0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, selamat siang guys Siang ini gue akan membahas materi sosum lainnya Tapi kalau kemarin kita ngebahas masalah sosiologi Kita bicara banyak tentang uh, Auguste Comte Kemudian kita bicara banyak masalah tentang ilmu-ilmu sosial Dan bagaimana sifat-sifat dan tokoh-tokoh dari sosiologi tersebut Kita bakal pindah ke salah satu materi yang mungkin Paling disenangi Karena ngebahas satu hal yang kan kita sukai yaitu uang Dimana uang dibahas di salah satu ilmu sosial yaitu tentang ekonomi nah, Gue nggak bakal ngebahas banyak masalah dasar ekonomi kayak kita lakuin sama sosiologi kemarin Dimana kita bener-bener ikut sejarahnya gimana Kemudian tokoh-tokohnya pengembangan bisa jadi ilmu yang sekarang tuh seperti apa gak. Gue bakal ngebahas dasar Tapi secara singkat Dimana ekonomi intinya adalah ilmu yang mempelajari tentang transaksi yaitu permintaan penawaran dan lain-lain ekonomi ini sangat besar secara teknis dibagi dua sih ada yang namanya makroekonomi dan ada yang namanya mikroekonomi kalau makroekonomi itulah ekonomi yang ngebahas dalam ruang lingkup yang sangat luas kita tahu bahwa makroekonomi ngebahas masalah PDB masalah kebijakan monitor masalah kebijakan Fiskal, bank sentral, dan lain-lain nah, Sedangkan kalau mikroekonomi adalah Tentang dalam ruang lingkungan yang lebih kecil Yaitu ngebahas masalah faktor produksi Produk marginal, dan lain-lain Nah, tadi kita ngebahas Kalau ekonomi, sudah gue sebutin Kalau ekonomi itu adalah Ilmu yang ngebahas tentang Sejarah teknisnya Ilmu yang ngebahas tentang Transaksi, perdagangan, dan lain-lain Ada satu tempat nih, satu tempat yang sebenarnya bukan tempat, cuman kita aja yang kadang menganggap itu sebagai tempat. Nah, pada siang hari ini kita akan ngebahas masalah pasar. Nah, jadi pasar. Apa sih pasar itu, guys? Oke. Okay. Dalam pengertiannya, pasar itu secara singkat adalah tempat, tapi dengan tanda kutip ya. Pasar adalah tanda kutip tempat bertemunya permintaan dan penawaran antara satu macam barang dan jasa. Nah tapi karena kata gue tadi kalau tempat itu dalam tanda kutip Berarti tempatnya nggak harus dihatiin secara fisik Jadi istilahnya pasar itu gue ngertiinnya sebagai proses malahan Jadi pasar itu adalah proses bertemunya permintaan dan penawaran suatu macam barang dan jasa Nah sebelum masuk ke pasar Kita bakal ngebahas dulu masalah barang guys. Ada banyak sekali barang yang kita tahu Tapi kalau jasa ya tahulah seperti uh, jasa cukur rambut, jasa yang lain. Tapi barang-barang ini dia juga terbagi-bagi lagi, guys. Jadi terbagi-bagi lagi terbanyak-banyak cara klasifikasi barang. Yang pertama adalah barang yang bisa dipengaruhi dengan tingkat pendapatan konsumen. Jadi kita sebelum masuk ke materi pasar kita bahas barang dulu ya. Oke, jadi gue mau ngebahas masalah barang. Yang pertama tentunya ada barang normal. Dimana barang normal adalah barang yang permintaan terhadap barang normal ini meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Jadi misal kita bekerja nih guys. Kita bekerja kemudian terdapat gaji, kemudian kita akan membeli barang. Nah, semakin banyak dengan semakin banyak gaji kita, maka juga kita akan meminta lebih banyak barang di pasar. Nah, itulah yang disebut dengan barang normal. Yang kedua, ada yang namanya barang inferior. Barang inferior ini adalah Bisa dibilang kebalikan dari barang normal Kalau barang normal itu ya Kita punya banyak gaji Gaji kita meningkat Kemudian kita juga akan beli banyak barang Itu barang normal nah, Kalau barang inferior Ketika kita gaji kita meningkat Ketika pendapatan kita meningkat Kita bakal semakin sedikit tertarik Terhadap barang inferior Jadi permintaan kita terhadap barang inferior Ketika pendapatan kita meningkat Akan semakin menurun Emang ada barang seperti itu ada contohnya adalah barang tiruan atau barang imitasi atau barang-barang ilegal lainnya yang didapatin dengan harga murah karena logik logiknya adalah ketika kita mendapatkan banyak uangnya tentu kita nggak mau lagi kan beli barang yang imitasi barang yang tiruan seperti itu kita akan membeli barang yang normal nah itulah yang disebut barang inferior jadi singkatnya ada dua itu yaitu barang normal meningkat ketika pendapatan meningkat Dan inferior yang men men menurun permintaannya ketika pendapatan kita meningkat Jadi kebalikan inferior kebalikan dan normal itu uh, berbanding lurus Terus ada juga barang esensial Nah barang esensial ini barang seperti apa? Singkatnya lo bisa ngertiin barang esensial sebagai kebutuhan pokok Karena esensial bisa dibilang sebagai barang-barang pokok Nah maksudnya apa? Maksudnya ketika barang-barang pokok terlepas dari pening, per, pendapatan kita semakin tinggi atau tidak bertambah atau justru semakin menurun, kita nggak bakal mengurangi atau menambah permintaan terhadap barang pokok ya karena ini barang pokok, misalnya adalah beras ataupun sumber makanan ataupun baju yang dimana itu adalah sangat esensial sangat pokok bagi kita. tinggal kita nggak bisa ninggalinnya berapapun pendapatan yang kita raih. Jadi permintaannya bisa dibilang konstan. Gak bertambah, nggak berkurang, dan gak juga dipengaruhi oleh pendapatan. Lalu selain barang pokok, ada yang namanya barang mewah. Nah, barang mewah ini hanya bisa dibilang hampir sama dengan barang normal. Namun barang mewah perlu sebuah pengukuran tertentu. Gimana pendapatan kita sebagai konsumen... harus cukup tinggi supaya kita mampu membeli barang-barang mewah. Nah, ada juga syarat lain, kita bisa membeli barang mewah selain kita memiliki pendapatan yang tinggi, juga dipastikan kalau kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Jadi, penuhi barang esensial dulu, pendapatan kita meningkat, kita beli barang normal, kemudian pendapatan kita meningkat lagi, baru kita beli barang mewah. Sekilas, hanya empat aja sih. Nah, namun, Ada juga satu barang lagi, nah ini barang ini sebenarnya masih diperdebatkan nih Masih termasuk contoh barang atau enggak, tapi ya gue masukin aja Itu namanya barang given Nah gue nggak tahu bang, nah kita nyebutnya given atau given ya Tapi ya anggap saja barang given Nah barang given ini, dia nggak dipengaruhi oleh pendapatan kita Namun dia dipengaruhi oleh patokan harga Jadi permintaannya dipengaruhi dengan patokan harga Misalnya Ada suatu barang yang harganya 5000. Kemudian kita beli. Nah, uh, terus harganya ningkat nih, jadi 10000. Kemudian kita semakin banyak orang yang beli. Namun ketika harganya turun dari 10000 jadi 7000, trennya juga menurun. Nah, itulah. Gue nyebut kata tren karena barang given ini biasa dibilang barang yang disesuaikan dengan tren atau uh, istilahnya sedang trendy lah di Sedang booming lah mungkin, okay. nah, Jadi Barang ini adalah Barang yang mengubah Asumsi kita Misalnya ketika kita Melihat suatu barang given Ketika harganya murah Kita pasti berasumsi Kalau ini Oh ini barang Pasti jelek Kemudian Kalau kita Lihat barang given Yang harganya Ningkat Suatu barang Yang harganya ningkat Kemudian kita Ingin beli banyak Karena kita Asumsinya adalah Kalau harganya tinggi Harganya mahal Pasti kualitasnya bagus Nah itulah yang disebut Dengan barang given Kira-kira ya, okay. Oke jadi itu tadi beberapa jenis barang yang bisa diperjualkan di pasar Nah sekarang kita sampai ke intinya nih guys Kita mau ngebahas pasar Jadi pasar itu ada dua Ada yang namanya pasar input Ada juga pasar output Nah apa sih perbedaannya? Bedanya-bedanya sangat jauh guys Yang pertama pasar input Pasar input sering juga disebut pasar, pasar faktor produksi Jadi apa yang diminta dan ditawar di pasar faktor produksi Atau di pasar input adalah ya faktor produksi Misalnya faktor produksi itu bukan misalnya sih Faktor produksi itu ada 4 Yaitu yang pertama tanah Yang kedua tenaga kerja Yang ketiga modal Dan yang keempat adalah kewirausahaan Nah jadi di keempat tadi Yaitu tanah atau sumber daya alam Kemudian tenaga kerja modal dan kewirausahaan itu juga punya pasarnya masing-masing. Tapi ingat kepengertian gue di awal kalau pasar itu bukan hanya sekedar tempat fisik. Bahwa pasar itu justru adalah prosesnya. Nah, jadi gimana nah, Misalnya tanah. Pasar input atau pasar faktor produksi sumber daya alam itu akan ngebahas transaksi tentang permintaan dan penawaran di pertentang produksi tanah tersebut. Jadi misalnya pasar input ini adalah pasar yang menentukan seberapa tingginya harga tanah yang karena untuk memproduksi kan faktor produksi adalah yang kita perlukan untuk produksi adalah yang pertama adalah sumber daya alam tentunya nah jadi di pasar input sumber daya alam inilah ditentuin nah, jadi sumber daya alam ini didapatkan satuannya itu adalah sewa jadi kita mau nyewanya berapa atau mau membelinya berapa itu ditentuin di pasar faktor produksi yang sumber daya alam ini Jadi itu yang pertama Yang kedua adalah pasar input tenaga kerja Nah pasar input tenaga kerja bukan berarti human trafficking ya Itu karena kalau human trafficking Tenaga kerja dijadikan seperti produk Nah bukan seperti itu Nah maksud pasar input tenaga kerja adalah Karena tenaga kerja itu juga perlu ada dihargailah istilahnya Dia misalnya seorang kasir nih, Bekerja selama 3 jam Nah kemudian dia Bernegosiasi dengan bosnya Dia bernegosiasi dengan bosnya Kamu 3 jam mau saya bayar berapa Nah misalnya terus kamu Kalau per jamnya berapa Terus kalau misalnya kamu bekerja shiftnya 7 hari Atau 5 hari Perbedaan upahnya berapa Nah inilah satuan dalam pasar input tenaga kerja Ini adalah gaji Nah ingat kalau pasar itu adalah proses Nah jadi pasar input tenaga kerja Ini adalah proses untuk membentuk Berapa sih gaji Berapa sih jam kerja atau yang lain-lain yang terkait dengan tenaga kerja sebagai faktor produksi tersebut? Karena produksi nggak bisa diproduksi apabila nggak ada tenaga kerja yang menjadi faktor produksinya. Nah itu yang kedua, jadi kita ulang kelas. Yang pertama itu pasar input sumber daya alam, salah satunya adalah sewa tanah dan lain-lain. Nah yang kedua tadi input tenaga kerja, yaitu tentang... Upah dan gaji berapa Serta jam kerjanya berapa dan lain-lain Yang berkaitan dengan tenaga kerja Sebagai faktor produksi Kemudian yang ketiga Di pasar input adalah pasar input modal Nah pasar input modal ini Adalah penentuannya Jadi Seorang pemimpin perusahaan Akan menentukan Berapa harga perlengkapan Berapa harga inventaris Berapa harga Bangunan yang perlu dia Supaya bisa mencapai faktor produksi yang ia butuhkan nah, Jadi di pasar input modal ini Ngebahas masalah itu Yaitu bunganya sih berapa Apakah akan mendatangkan keuntungan Apabila ia melakukan permintaan dan penawaran Yang berkaitan dengan modal tersebut Apakah akan ada keuntungan nah, Disinilah perannya pasar input modal ini Kemudian yang keempat Yang keempat adalah pasar input keahlian atau pengusahaan nah, Ini adalah sebenarnya kembali ke pengertian gue di awal. Kalau pasar adalah proses. Nah, jadi proses ini adalah bisa dibilang seperti kursus dan lain-lain, dimana di pasar input keahlian dan pengusaha ini itu interaksinya gunanya adalah supaya membentuk kemampuan seseorang. Supaya membentuk kemampuan seseorang agar dia bisa menghasilkan keuntungan atau profit. Gimana caranya ya, Pak Iya? Uh, kemudian bekerja supaya bisa menguasai mesin ini, ya, bahkan ia kemudian belajar cara menggunakan teknologi, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pasar input keahlian atau pengusaha, di mana ia belajar. Ia prosesnya adalah belajar atau kemudian uh, kursus, dan lain-lain, supaya ia bisa menghasilkan profit, keuntungan yang lebih banyak. Oke, okay. Nah, jadi itu tadi keempat pasar input atau pasar faktor produksi, yang pertama itu pasar faktor produksi sumber daya alam, yang kedua ada pasar faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada pasar faktor produksi modal dan keempat ada pasar faktor produksi keahlian atau pengusaha. itu tentang yang pertama pasar input. jenis pasar yang kedua adalah pasar yang kita kenal sehari-hari yaitu pasar yang memperjualbelikan barang, jasa atau hasil produksi. itu disebut pasar output. nah inget saja kalau ini aja kalau input itu faktor produksi sedangkan output adalah ya produknya nah pasar output ini secara garis besar terbagi menjadi dua lagi yang pertama adalah pasar persaingan sempurna yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna nah, pasar persaingan tidak sempurna ada banyak ada yang namanya pasar monopoli oligopoli monopolistik monopsoni oligopsoni dan pasar pasar yang lain tapi kita nggak akan bahas secara singkat secara mendalam maksudnya di di podcast ini ya. Karena ini akan menjelaskan perlu memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan kita bakal bahas nanti. Terus apa hubungannya dengan pelaku ekonomi? Itu yang bakal kita bahas yang mungkin bakal jadi sisi terakhir. Apa hubungan pasar input dengan pasar output tadi dengan pasar dengan pelaku ekonomi kita udah tahu oh, kalau pasar input adalah pasar faktor produksi yang diminta dan ditawar adalah prosesnya pasar prosesnya untuk mendapatkan faktor produksi nah kemudian pasar output adalah produk di mana produk ini adalah yang dijual yang dijual dan diperjualbelikan bisa berupa barang atau jasa nah, ingat kalau pelaku ekonomi itu secara singkat ada tiga ya. pelaku ekonomi ada tiga ya. yang pertama ialah produsen konsumen dan pemerintah distributor mungkin nggak dimasukkan di sini ya. nggak, nggak ada kaitannya dengan pasar mas karena distributor adalah ya sama yaitu menyalurkan barang jadi produsen bisa kita bilang sebagai uh, istilahnya adalah pelaku usaha pelaku bisnis ya pelaku usaha nah Apakah produsen hanya berfungsi sebagai produsen enggak produsen juga berfungsi sebagai konsumen jadi kita ganti Tiga faktor ini yang yang tiga pelaku ekonomi ini yaitu adalah pelaku usaha, rumah tangga, dan juga pemerintah. Yang pertama pelaku usaha. Pelaku usaha enggak selamanya menjadi produsen. Tapi apakah pelaku usaha produsen? Iya. Pelaku usaha pelaku usaha adalah produsen di pasar output. Oke. Pelaku usaha adalah produsen di pasar output. Gitu gue ngertiinnya. Jadi pelaku usaha adalah produsen di pasar output, namun ia adalah konsumen di pasar input. Mengapa? Karena pelaku usaha supaya bisa menghasilkan produksi Kata gue tadi, ia memerlukan faktor produksi Ia memerlukan modal, ia memerlukan kewirausahaan Ia memerlukan tenaga kerja, ia memerlukan sumber daya alam Untuk menghasilkan produknya yang kemudian ia jual sebagai produsen di pasar output lah lantas siapa sih orang yang ngejual di pasar faktor produksi istilahnya? Nah orang yang ngejual ini adalah rumah tangga Dimana rumah tangga itu ya keluarga kita masing-masing Karena rumah tangga inilah yang menjadi produsen di pasar faktor produksi atau pasar input Namun ia adalah konsumen di pasar output Nah maksudnya adalah rumah tangga contohnya nih, memberikan tenaga kerja Kepada di pasar faktor produksi supaya tenaga kerja ini bisa bekerja dan menghasilkan produksi Nah itu berarti dengan kata lain rumah tangga adalah produsen di pasar input. Nah, namun ya kita tahu kalau kita perlu memerlukan barang, memerlukan jasa supaya bisa dijual beli. Nah, di sini juga kita e, membuka diri sebagai konsumen di pasar output. Nah, lantas bagaimana kalau ada rumah tangga yang ikut jualan, rumah tangga yang ikut menjadi produsen? Maka itu sebutannya bukan rumah tangga lagi dalam istilah ekonomi, itu sudah menjadi pelaku usaha. Intinya adalah rumah tangga adalah produsen di pasar input dan konsumen di pasar output. Jadi itu. Itu dulu untuk dua ini ya. Yang pertama rumah tangga. Yang, yang kedua adalah pelaku usaha tadi. Pelaku usaha adalah produsen di pasar output namun konsumen di pasar input. Sedangkan rumah tangga adalah produsen di pasar input dan konsumen di pasar output. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah bisa menjadi Produsen dan konsumen baik di pasar input maupun di pasar output. Produsennya gimana? Karena produsen pemerintah juga menyalurkan banyak tenaga kerja supaya bekerja di pasar pasar, misalnya. Supaya mampu bekerja dan menghasilkan produksi ya maksudnya. Misalnya adalah menjaga keamanan. Salah satunya adalah pegawai kesehatan. Di mana pegawai kesehatan kan uh, istilahnya menghasilkan jasa dan faktor produksinya itu berasal dari negara karena mereka dibiayai oleh negara. Tapi negara juga jangan lupa bahwa negara itu ikut membangun jalan Negara juga mengatur regulasi dan lain-lain Nah di sisi lain negara sebagai konsumen baik di pasar input maupun output Yaitu tadi negara memerlukan tenaga kerja supaya bekerja di pegawai pemerintahan Nah tapi sebagai konsumen di pasar output negara juga ikut Istilahnya pegawai-pegawai negeri tadi yang merupakan pegawai pemerintah Juga ikut menjadi konsumen di pasar output. Nah, itu. Jadi, negara adalah dua. Dia bisa sebagai produsen, dia bisa sebagai konsumen. Nah, terus pertanyaannya adalah apabila pegawai negara tersebut digaji, pegawai pemerintah tersebut digaji, dan juga negara membangun jalan, membangun infrastruktur, dan lain-lain, itu kan memerlukan uang. Nah, terus uangnya dari mana? Ya, uangnya adalah dari pajak. Ini adalah dari pajak dan juga mungkin... Sumber-sumber lain Itu udah bisa nah, Jadi disitulah Tiga pelaku ekonomi ini Yang memastikan Kegiatan ekonomi itu berjalan Oke okay? Nah jadi mungkin secara singkat Itu dulu yang gue bisa sampein Di siang ini Setelah kalian nge-review Nge-review nge ulang materi Yang pernah gue dapet Tentang bagaimana Perbedaan barang Terus perbedaan pasar input Dan pasar output Dan terus tentang Tiga pelaku ekonomi tadi Jadi gue harap Podcast ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan juga membantu kita Supaya memahami materi kita Di siang hari ini Oke okay? okay, terima kasih banyak Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh